0: Gravado a 15 de julho de
1: 2023.
2: Triangulação do Círculo
0: oh. Oh. Mas uma pessoa tem sempre trabalho de back-office para fazer, para preparar já a semana. Análise de gráficos. E de notícias, que eu tenho aqui
2: muita boa notícia para analisar. Bem, meus amigos, muito bem-vindos ao centésimo, sexagésimo, sétimo episódio da vossa triangulação do círculo. Sou eu, o moderador de serviço hoje, o meu nome é Max Penserdon e estou em Atenas, que também podia ser o inferno à face da Terra, tal lá o calor. Ah, tão linda, Atenas,
0: gosto tanto. Vou lá estar para o ano, vou lá molhar o meu pincel. Ah, mas está muito calor,
2: Max só 47 graus. Ah, coisa pouco. Só, isso é pouco. Isso... isso, não é de manhã ainda. Mete é, um creme é na cara e isso passa. É meio-dia neste momento, mas um recolher obrigatório por causa do calor e eu de janela aberta para ver se consigo ter alguma cobertura para fazer este episódio para os nossos, <risos> para os nossos ouvintes saberem o que custa às vezes ser triangulador. Eu sou o Daniel Rocha, estou
0: na também quente cidade de Almada, em Portugal. Ele é, está muito zeno hoje, parece-me. Ah, ah, está, zen. Diria que acabou de acordar, mas não sei, não é? Uhum. Não uhum. foi da meditação que eu fiz, eu faço sempre agora a meditação antes. Ai, sim. Para o podcast, para vos aturar, tem que ser, não é? Ai, que horror. Que... que
1: péssima é. que a senhora é.
0: Sempre. E
1: eu sou Miguel Agramonte e continuo na cidade de Aveiro, que não está essas loucuras de temperaturas, está a temperatura moderada, agradável, não fosse esta cidade de Aveiro. E antes que eu vos deixe entrar na comida, que é o que acontece cada
0: vez que eu me calo, <risos> é, como é que foi a vossa semana? Eu nem sei que já nem me lembro da semana, já passou, já está arrumada dentro de um baú, mas foi gira, intensa, como sempre, cheio de programas e projetos na minha cabeça, tenho novos projetos para lançar este ano,
1: vai, hum. ser, vai ser bonito,
0: daqui a pouco estou na casa feliz. <risos>
1: A minha foi mais calma do que as anteriores, sem poder, se fosse mais complicada, já estaria num manicômio, com certeza. E, portanto, já deu para, pelo menos, poder respirar e poder almoçar como uma pessoa normal, sem ser um maçante em 15 minutos uma Santos Leitão.
2: Ah, que Bom, lá estão a ver o que aconteceu eu calei -me, Ora, lá, foram que... para a comida meus amigos hoje temos um episódio bem cheio portanto deixem lá a comida para o postigo ah, lá, lá, lá. se é que vai ser servida alguma temos um episódio bem cheio com bastantes temas porque estamos quase na silly season, e portanto as pessoas começam a acelerar o que têm a dizer não sem antes passarmos aos temas eu gost gostaria de vos dizer uma coisa a todos os que nos ouvem nós temos correio dos ouvintes um tema bastante interessante e algo mais complexo que merece um episódio bónus ou algo esta semana. Portanto, passem por cá de novo, algures, como disse esta semana, porque vamos ter esse episódio, um fascículo dedicado apenas a um comentário do Correio de ouvintes que recebemos. Já sabem, se quiserem alguma vez mandarmos alguma coisa, darkroomarroba do círculo, sendo que triangulação do círculo deve ser escrito triângulo do círculo sem centros nem cedilhas.pt. Pronto, o primeiro tema que temos esta semana para comentar é um magnífico cartoon. <risos> um magnífico cartoon que a RTP exibiu, chamado A Carreira de Tiro. É uma rubrica de cartoons que a RTP antes de tem desde 2017, salvo erro, e que esta semana que passou deu muita polémica. Deu polémica porque mostra um polícia a atirar ao alvo, com cada vez mais intensidade, e à medida que o vídeo vai andando, este vídeo de cartoon, cartoon político, vai-se vendo que a intensidade sobe e depois vemos a imagem dos ovos e os alvos são cada vez mais escuros. Ou seja, no alvo mais escuro os tiros foram todos concentrados. Enfim, isto deu uma... os alvos não são um... Os ovos não se limitam -se a ser um círculo, são é uma, são uma humana, humana, não é? Exato, são figuras humanas, exato, é preciso dizer E, portanto, isto tudo deu a polémica que deu isto porquê? Porque a PSP considerou que o vídeo representa juízos ofensivos da honra e da consideração de todos os profissionais da PSP que diariamente dão o seu melhor para garantir a legalidade democrática. Isto parte de um comunicado enviado às redações. Imagina da Silva essa pessoa que parece que se eternizou ao comando da PSP, assim como o nosso antigo diretor da GGS antes da pandemia, que também lá estava há muitos anos. Há certos cargos que não se percebe no país parece que são eternos, o que é, claramente, republicano e democrático. Imagina da Silva rapidamente se chocou e lançou a polémica e apresentou uma queixa-crime ao Ministério Público e uma participação à Entidade Reguladora da Comunicação Social. E, ainda por cima, o Ministro da Administração Interna, que nós estávamos à espera, ou poderíamos eventualmente estar à espera que viesse trazer algum bom senso, rapidamente se colocou ao lado de Magina da Silva e da PSP, dizendo que este tipo de juízos eram ofensivos da honra, de facto, e que a PSP fazia um trabalho exímio todos os dias de proteção do cidadão e que este tipo de cartunhos políticos e críticas políticas não contribuem para a estabilidade das operações da PSP. Pior ainda, no meu entender, que não é suposto a dar os comentários, mas digo já, pior ainda foi telefonar para a RTP, o Ministro da Administração Interna, para exprimir o seu, enfim, desconforto, desagrado com a situação. Antes de vos passar uma parte essencial que, que é preciso dizer, este cartoon era acerca da situação em França. Portanto, alguém enfiou o chapéu. Quem quer começar? Então, estou aqui a aplicar
1: um sprint e um mofo para ver se começa a sair aqui das paredes deste país o mofo que tende e que insiste em aparecer, por muito que se tente limpar o mofo vai reaparecendo. É um problema de construção, creio eu, e agora também já não a garantia também já foi à vida, pronto, já não dá para reclamar e vamos ter que viver com isto. Quero me parecer, vamos ter que viver com um país cujas paredes têm uma tendência para ganhar mofo. Não sei se é por a janela estarem, se é estarem permanente fechadas, não sei, não faço ideia, mas isto é uma chatice, a construção realmente não é de qualidade. Pagámos uma fortuna e continuamos a pagar uma fortuna por isto, e o mofo continua a instalar-se. Eu não tenho muito a dizer, o spam cartoon, eu costumava vê-lo, vejo-o assim de vez em quando, enfim, quando estou num canal em que ele passe Confesso que não acho grande piada, a maior parte deles não acho assim nada de especial. Este não o tinha visto, acabei por o ver, porque foi tanta confusão, foi tanto comentário que, uma vez mais, como aliás é típico nestes episódios, quem se queixa conseguiu fazer com que as coisas tivessem mais publicidade do que teriam se a pessoa não se tivesse queixado. E a queixa realmente é ridícula, isto não tem ponta para onde se lhe pega. Isto é... eu não sei se a polícia é de França, se é de Portugal, porque também poderia ser de Portugal, na verdade, o que aquilo diz é não é que a polícia é racista. O que aquilo diz é que há episódios de racismo na polícia, que são coisas completamente diferentes, é a mensagem que está ali, que passa ali. E que curiosamente acaba por coincidir, ou vem um pouco na sequência, daquilo que se passou em França, efetivamente, que foi um assassinato de um jovem em França. Agora, essas questões. O ministro ligar, o ministro da Administração Interna, ligar para a RTP, a dizer, olha, ter lá, isto a lembrar. Sim, eu como sou um pouco mais clássico do que vocês, <risos> lembro-me de, de determinados episódios e lembro-me de telefonemas para a RTP a cancelar episódios do Herman José, por, por exemplo, porque, por eu, porque ele brincava, fazia sketches com a Rainha Santa Isabel, creio eu, atrás do arbusto, a senhora seriena maníaca. Bom, e isso fez com que o programa fosse suspenso. E antes disso, nos anos 80, lembro-me muito bem também de um programa de jovens, que tocaram o hino nacional naquele programa e os jovens acompanharam o hino nacional, cantaram batendo com os pés no chão. Foi tudo suspenso, porque foi uma afronta aos, aos símbolos e valores do país. E lá está, com os paredes cheias de mofo. Portanto, não tenho muito a dizer. Acho o cartoon interessante como cartoon. Como digo, talvez os melhores que vi desta sequência, é mim o que me entristece, ou oh, isto é um misto de tristeza e de revolta, é realmente nós não conseguirmos sair da cepa torta e continuarmos a ter à frente dessas instituições, sejam elas militares, paramilitares, civis, de proteção e políticas, pessoas cujo mofo é tanto que lhes sai pelos ouvidos e pelos olhos e o mofo tapa a capacidade dessas pessoas verem e ouvirem as coisas tal como elas um são. E portanto, fala-se do Charlie Hebdo, etc. É uma vez mais é o racismo, quer dizer, está tudo muito bem enquanto não nos toca a nós. Porque quando nos toca a nós, meu Deus, são as virgens ofendidas. Só uma última nota, o Max ainda um bocado por dar um susto, porque estava a fazer a introdução a dizer que o Magina da Silva se tinha eternizado como comandante da PSP e depois seguiu e falou do diretor geral da DGS, e eu, como estava naquela linha e estava na linha do Bolor, apanho um susto porque pensei que estivesse a falar da PID da DGS. Bom, felizmente não. <risos> felizmente
2: não é. Mas poderia ser. <risos> Mas vocês lembram-se do Diretor-Geral da Saúde. Sim, sim, sim. Quantos anos é que aquele homem foi diretor-geral da saúde? Ah, é o que eu digo. Há cargos que se eternizam neste país. Antes de passar para o Daniel, dou mais um dado da, do comunicado da PSP, que cita ainda uma sondagem do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa e do ISCTE, salvo a galera para os prédios e para a SIC, que dizia que 79% dos cidadãos confiavam na polícia. E acrescentou ainda que a liberdade de expressão é um direito constitucional, mas que, e cito. Na nossa perspectiva, a PSP permite-se dizer isto, não é um direito absoluto, devendo ser exercido com respeito pelos outros direitos. Enfim, já leirei esta parte, mas antes passo a Daniel.
0: Quando vi este tema, eu pensei, então, a tão acilicida já começou, é porque este episódio é tão vazio e oco que eu não sei o que é que se passa neste país. Inicialmente começaram a dizer que era da PSP, depois, passados uns dias, já era sobre França, quer dizer, também houve aqui um bocado de confusão sobre mas, que era. Mas qual era o problema de
2: ser da... É da PSP? E se fosse da PSP. A questão é que era sobre França, mas a questão é que se aplica, claro, é que se aplica queria, queria, de certeza ao caso português e qual seria o problema, lá está.
1: Não, e é um caso norte-americano, por exemplo, se aquilo fosse uma crítica a uma polícia norte-americana, a, a questão é exatamente essa, Max, é que aquilo aplica-se a qualquer caso, de qualquer polícia, porque efetivamente, na maioria das polícias, dos noticiários que têm a ver com questões
2: de racismo nas polícias, na maioria das polícias existem episódios de racismo. Aliás, eu aproveito para dar aqui um exemplo que tive esta semana. Desculpa, Daniel, interromper o que tu estavas a começar. Então, aproveito para dar este exemplo. Como todos sabéis, eu no último episódio estava na Islândia, estava em Reykjavik, e lá encontrei-me com um amigo que até... Islandês, atenção, que até há cerca de um ano, seis meses talvez, viveu durante três ou quatro anos em Portugal. Estávamos a falar sobre Portugal, e ele vivia no Algarve, e é um indivíduo, como pode imaginar, de uma teia bastante clara. Tinha e tem um amigo em Portimão, negro, e eles, os dois, costumavam sair, frequentemente, na noite, na, naquela cidade. Pois esse meu amigo islandês contou-me que o amigo dele, português, ainda que te a mais escurecida, ponhamos assim, todos os dias levava consigo, de certeza absoluta, o cartão de cidadão, porque todas as noites ele era parado para pedir a identificação. O meu amigo islandês nunca ninguém lhe pediu a identificação no Algarve. Por isso é que esta gente que gosta
1: muito das extremas direitas e das raças arianas e dessas coisas todas, eles esquecem-se que isto aqui nós estamos mais por moros do que para a suposta raça ariana, que se for estar provado nem sequer crise. Isto. E portanto, se calhar, se essa gentalha tivesse unido, como seria o sonho deles no final dos anos 30, anos 40, ao exército de Hitler, se calhar eles seriam fuzilados por não terem a cor da pele certa. Mas pronto,
2: isso sou eu que digo. Porque imagina da Silva é um ariano.
1: Daniel. Como eu estava a dizer, isto
0: parece a silly season, porque o diretor nacional da PSP mete um processo contra o autor do cartoon e acho que também contra a RTP, não percebi bem, mas não mete o Estado em tribunal por falta de condições para os seus colaboradores, para os seus trabalhadores, por falta de cumprimento das regras que estão estipuladas e realmente essa questão da RTTP de chamadas para a administração. É tão recorrente já faz parte do regime. Qualquer governo liga para a RTP para mexer na linha editorial, para demonstrar uh, algum desagrado que tenha. que se diz, mas isto é assim. Este é o país que nós queremos. É, quer dizer, é, é que não é culpa só deste governo, é de todos os governos desde o 25 de Abril. E é estranho.
1: E antes muito mais, naturalmente.
0: Pronto, mas eu nem, já nem estou a ir antes do 25 de Abril, porque isso era, enfim, nem vamos entrar por aí. Mas por isso é que eu digo que o mofo não foi limpo o mofo continua. Claro não O mofo neste país, em vários setores da cidade, não foi limpo, não foi sanado e nós vivemos ainda ondas de choque de não terem sido sanadas. Mas pronto, isso vamos de outra situação. E a mim é muito curioso que haja telefonemas e ingerência política na RTP, mas depois no relatório da CPI à TAP venha lá escrito que não houve nenhuma ingerência política numa empresa que vale 100 vezes mais do que a RTP. Este país é um circo, uma palhaçada. E realmente, se isto não fosse a silly season, eu dizia, olha, este país não se deve apresentar em lado nenhum, porque isto é um dejeto completo.
2: Eu, antes de passarmos para o próximo tema, gostaria de dar só um, um toquezinho naquilo que disse há pouco sobre o comunicado da PSP, em que a entidade policial diz que não é um direito absoluto de liberdade de expressão, devendo ser exercido com respeito pelos outros direitos. Eu já várias vezes disse no nosso podcast que, de facto, o direito à liberdade de expressão não é um direito absoluto. Isso é verdade. Isto devia ser, aliás, uma coisa que toda a gente devia saber na ponta da sua língua, incluindo muitos dos membros de extrema-direita das polícias portuguesas e não só. Mas tentar usar este princípio para se proteger da crítica, sobretudo quando a crítica tem uma natureza profundamente institucional, e não há propriamente aqui uma crítica direta a este ou aquele indivíduo, mas sim uma crítica difusa, institucional, é tão mais estúpido quanto achar que nós nos podemos defender de qualquer coisa simples com uma arma de tiro. Porquê? Porque tudo tem que ser proporcional. Ora, é natural que a democracia haja uma crítica a uma instituição e é natural que também em democracia essa instituição saiba perceber que é tanto mais desproporcional a resposta quanto extrema for o posicionamento dessa instituição. Porquê? Porque naturalmente tem que aturar mais sendo uma instituição. E é isto que Magina da Silva não percebeu. É que... Sim, é verdade que há que ter respeito pelos outros direitos, mas isto tudo é ferido no caso concreto em função da proporcionalidade. E aqui não houve claramente... Nenhuma. Mas por falar em proporcionalidade e em move, vamos já ao próximo tema e o próximo tema tem muito que se lhe diga e eu tenho a certeza absoluta que o Miguel vai ter muita coisa para dizer, até porque vai provavelmente dizer muito daquilo que já nós dissemos. Como é que foi a expressão? Se os políticos não disserem basta, alguém vai dizer chega. Brilhante rui Rio, brilhante Rorio. rui, rui deu-nos esta semana, como dizer? um comício de varanda, muito assertivo, depois de cerca de 100 inspectores da Polícia Judiciária se terem espalhado pelo país em operações de buscas domiciliárias e às sedes distritais do PSD, as domiciliárias incluindo, assim se entende, daquilo que eu disse, a Rui Rio, às sete da manhã, em bundo já com as televisões avisadas antes de começar a busca. Porque é às sete da manhã, para aqueles que eventualmente não saibam, porque as buscas domiciliárias só podem ocorrer a partir de uma certa hora. É um país que teve a experiência de ditadura e, portanto, ainda, ainda protege alguns direitos. Pronto, isto tudo porque, supostamente, se investiga uma suspeita de peculato e desvio de fundos públicos, estaria em causa o financiamento de atividades do Partido com verbas utilizadas do financiamento do grupo parlamentar, que, enfim, daria lugar a uma eventual investigação. Marcelo Rebelo de Sousa, o professor de Direito da Nação, já veio dizer que isto é tudo uma zona cinzenta, como se ele não tivesse que comentar, não é? E, entretanto, também fez saber na imprensa que esta tinha sido mais uma investigação criminal, aliás, a sábado falou dela, salvo em 2020, mais uma investigação criminal que começou com denúncias anónimas. Uma investigação criminal, diria eu, que começou com denúncias anónimas. Enfim, como disse Rui Rio, se os políticos não disserem basta, alguém vai dizer Chega. E diria eu aquilo que sempre disse, ou por outra faço eu a pergunta, o Ministério Público está a contribuir para o Chega? Eu vou começar, mas vou começar
1: de uma forma diferente do habitual. E passo logo de imediato para o Daniel, depois eventualmente <risos> remato com três ou quatro considerações assim muito telegráficas porque eu tenho a impressão que o Rui Rio tem ouvido, pegando grande honra nossa, a triangulação do círculo. E, portanto, esta é minha pequena intervenção que vai ajudar com certeza o Daniel e vai nos ajudar a todos a compilar e a condensar este tema. É um excerto condensado de parte das nossas intervenções no episódio 160, porque que sequer tem dois meses, onde nós falávamos do caso do Tuti Frutti. Agora vamos ouvir e de inocências ou de falta delas, também fomos bafejados esta semana com mais um episódio, que poderia ser hilariante, mas não é, que é a vergonha Tutti Frutti, que é uma tendência, uma forma de operar, cada vez mais recorrente neste país, que é Portugal, de se lançar para o circo da opinião pública, o circo romano, ideias, suspeições, filmes que algumas pessoas fazem na sua cabeça, que, por não conseguirem ser provados, atiram-se para o tal circo. Com isto, como é natural, vamos corroendo a democracia, o que eu comento é que aquilo que eles acusam ou seja, uma suposta associação de partidos do dito bloco central estar a corroer a democracia eu digo que é precisamente o contrário, que é este tipo de atuação de um poder da república associado a um poder não oficial, que é a comunicação social, e assim estar a corroer a democracia portuguesa. E cada vez mais cada vez com maior frequência não é a primeira vez que vemos isto, não é a primeira vez que vemos nomes a serem queimados na praça pública e estamos a ter cada vez menos pessoas válidas a terem interesse em participar ativamente na vida política, superando apenas, claro está, a quem tudo isto interessa, a quem tudo isto agrada, que é precisamente à extrema-direita. Eu
0: vou ser um bocadinho crítico e agressivo porque parece-me que o Ministério Público parece-me ser uma organização terrorista. E o que o Ministério Público tem feito ao longo destes anos, parece-me que quer derrubar este regime democrático. E falam tanto da ameaça da extrema-direita e do Chega, mas parece-me que o Ministério Público fez mais por isso do que o próprio Chega nestes últimos anos. E não é só neste caso. Podemos recuar
1: a inúmeros casos e àqueles mega casos que não dão em nada. Essa questão de não em nada, de também ela corrói o nosso sistema. Exatamente. Porque passa aquela ideia de que toda a gente faz as falcatruas e depois ninguém é condenado. E, na verdade, ninguém é condenado porque as acusações foram mal feitas. E a investigação foi mal feita ou não existiu. E isso é que não passa para a opinião pública e isso é que não é dito. E isso é que me revolta, sinceramente. Porque se realmente temos as estatísticas que temos... É porque, muitas vezes, as acusações são má. A investigação é má. É de má qualidade. Exatamente. E ninguém é responsabilizado. É que, no limite, é o dinheiro dos nossos impostos que está a ser, uma vez mais, esbanjado. com incompetentes. O mediatismo,
0: quando se traz estes casos a público, é maior de quando passam as notas de rodapé a dizer que ninguém foi acusado. Há aqui um intuito claro de denegrir a democracia. E eu, por vezes, pergunto-me até que ponto o sistema jurídico, o sistema judicial em Portugal, foi sanado no pós-25 de abril. Porque realmente não, parece não. haver aqui agentes infiltrados. Tanto se dizia da infiltração de extrema-direita em vários pontos. Temos que olhar -se seriamente para a justiça e perceber até que ponto não estão corpos ou anticorpos presentes neste órgão não eleito, que ninguém dá a cara, ninguém conhece. E quem é que isto interessa? Como estava a dizer, Miguel, agora no início da tua intervenção, que é a quem é que isto interessa. Interessa denegrir
1: a democracia e dizer que é tudo corrupto. Exatamente, porque tu repara que a corrosão começa quando aparece a acusação em público e aparecem todas essas mega-operações, curiosamente e sempre umas coincidências muito grandes com as câmaras de televisão em direto, claro. e depois a corrosão continua, quando a coisa não dá em nada. Portanto, isto é duplamente
2: pernicioso. Eu não tenho muito mais a dizer do que vocês disseram. Aceitar uma carta anónima como pressuposto para começar um processo de crime não é proibido, é verdade. Mas não é por isso que não é proibido. Não é para que nós possamos arrastar gente pela lama que não é proibido. A justiça criminal portuguesa não presta. É inexistente, incompetente. Ela presta... Enquanto for, para julgar condições sem carta, condições sob efeito de álcool, violência doméstica, e mesmo assim teria aqui muita coisa para vos dizer, e homicídios de polichinelo porque alguém resolveu avançar no seu terreno mais do que devia e então o fulano do lado, ainda como no Norte, pegou de si e matou. Para além disto, isto é um país de pilha-galinhas. E sempre que a justiça resolve fazer alguma coisa, resolve fazê-la deste modo que nós vemos, e falo mal, eu falo mal por razões que são essencialmente de instrumentalização da justiça para que ela sirva por supostos políticos e ou da imprensa, do poder mediático, se alguma vez nós quisermos perceber onde é que a extrema-direita cresceu neste país e como é que ela cresceu, talvez devêssemos olhar para o Ministério Público, porque o Ministério Público fez a cama para o país se deitar. Durante os últimos 25 anos mais não fez, se não entregarmos processos mal feitos, como em competência generalizada com uma incapacidade de fazer o que quer que seja, sem que haja um único responsável, nunca houve um único responsável, nunca houve ninguém que pensasse que isto não pode continuar assim. Enquanto poder institucional o Ministério Público é, infelizmente e tenho muita pena de o dizer uma das grandes causas da extrema direita que temos, porque causou ativamente esse fenómeno de achar que eles têm todos, isto é uma grande que está tudo a roubar, eles têm todos poder e nunca ninguém é punido e nunca ninguém é apanhado e nunca ninguém faz nada porque eles têm muito... Não, Eles não são apanhados. Porque o trabalho é mal feito.
0: Pronto. Eu... Não há muito a dizer, não é?
2: Então, neste caso, <risos> acho, que, acho que, para além dos bons comentários da varanda, podemos passar ao próximo tema. Não concordam?
1: Eu acho que isto passou ser muito mais prático. Já ficámos com as coisas registadas e depois é assim. Agora, ah, o tamo... tema... Pumba, carregamos no play e dizemos, olha, está aqui o que dissemos. Porque... Isto é repetitivo, já está identificado, já foi criticado há muito tempo. Normalmente, em Portugal,
0: quando alguém é vítima ou alvo de buscas, não dá entrevistas. E, neste caso, o Rui Rio teve um sentido de comunicação perfeito. Veio a público num grande canal de televisão e expôs tudo. Já tinha começado na varanda, nesse comício, como o Max fala... E foi acabar numa entrevista em horário nobre para milhões de pessoas. É pena que este político não tenha feito o mesmo quando esteve na presidência do PSD, mas esteve aqui, foi astuto e por hoje os pratos limpos para toda a gente ver. E quem não deve não teme e Rui Rio demonstrou isso mesmo na entrevista que deu à CIC. E quem é que não recebeu? Montenegro. Exatamente. Quem é que é o líder
1: da oposição afinal? e espero que ele continue nesse, nesse regime porque realmente alguém tem que dar o, o peito às balas porque se não, é como ele diz aquela frase que o Max já referiu aqui duas vezes se ninguém disser basta Alguém vai dizer chega. E é isso mesmo. Bom, enfim, a questão da varanda, não gostei muito, chamo-lhe -se Serenata, aquilo pareceu uma Serenata. Eu chamei comício, mas quer essa Serenata também fica é, melhor que nós. É uma Serenata e depois ele a passear, a passear no seu carro clássico, também foi a coisa. Mas há aqui, em relação àquelas nossas intervenções de há quase dois meses, eu acho que há aqui mais dois pontos que eu acrescentaria à questão do Ministério Público. Eu acho que ele age de uma forma digna de uma mistura de filme de Hollywood com aqueles carros de classe média sempre a alta velocidade e arrancarem furiosamente e esconderem-se com as matrículas ocultas depois pelas televisões e depois o estado ditatorial. Essas intervenções começam às 7 da manhã porque não podem, como tu dizias, Marcos, não mais cedo, porque senão era exatamente como era no tempo da outra senhora. Seria de madrugada que estas pessoas, estas personagens, estas centenas de pessoas pagas por todos nós entrariam casa adentro sem qualquer pejo uh, e esse é outro ponto, é a forma como estas inter intervenções são feitas. É claramente de um estado ditatorial. Entras se pela casa das pessoas adentro, levam as coisas todas, têm ou não tenham a ver com os processos. Mas isto é o quê? Vivemos onde? Porque não é um caso pontual, é permanentemente. E isto são aqueles que se sabem. Estes são os casos que se sabem. Ora está. O povo coitado do anónimo não se sabe, mas o modo de é exatamente igual. E depois também estas fugas de informação. Quem é que avisa as televisões? Uma vez mais, lá estava, tal como no caso do Defruti, lá estava a TV... No caso do Defruti foi diferente porque enviaram para a TVI-CNN o dossiê, para eles depois irem publicando aquilo. Não deu em nada, foi para as televisões. Aqui lá estava a TVI antes da polícia ter chegado, à espera. Quem é que informa a comunicação social? Quem é que sabe disto para poder originar estas fugas de informação? Com as câmaras a postos antes da polícia chegar? Isto é verdadeiramente vergonhoso. Agora, eu insisto naquilo que o Rui Rui dizia, quer dizer, os políticos não podem ter medo de agir, porque isto está-se a criar um Estado dentro do Estado, e o Estado
2: dentro do Estado não é propriamente democrático. Bem, meus amigos, está na altura de passarmos ao terceiro tema, antes do tema final, que é sempre como sabéis... O LGBT. Muito rapidamente, a Cimeira de Vilnius, que começou esta semana, a Cimeira Anual da NATO de Vilnius, a capital da Lituânia, recebeu todos os líderes da NATO para. Enfim, tinha muitas expectativas, havia muita expectativa sobre esta Cimeira. Zelensky, sobretudo, sentou-se à mesa como igual com os outros 30, ainda uns estados, brevemente 32 estados da NATO, sentou-se como igual, mas não teve o que sonhava. Foi essa a questão que resultou das expectativas demasiado altas colocadas antes. Um convite formal à Ucrânia para aderir à NATO, que, como disse Biden muito bem, seria razoável conceber que existisse, mas ainda assim os ucranianos e muitos dos seus Apoiantes alimentaram, sobretudo no leste da Europa, alimentaram essa possibilidade. Zelensky não saiu de mãos a abanar, antes pelo contrário, saiu com bastante mais do que entrou. Estrela do show talvez tenha sido Erdogan, que entrou com uma garantia dada à Suécia da aceitação da sua pertença à NATO para passar a ser o 32 estado da aliança. Não se soube muito bem o que é que Erdogan ganhou com isso, mas circula pela imprensa internacional, que aparentemente terá sido o desbloqueio da venda de armas à Turquia desde mísseis F-16 que o Canadá tinha imposto. <risos> Ananato, o Canadá tinha vetado e, portanto, o Canadá levantou esse veto e Erdogan terá assim levantado o seu veto à Suécia. Parece-me pouco, mas é isto que circula. Antes de vos passar a palavra, só notar uma coisa muito interessante para mim, que foi a presença do Sr. Hipkins da Nova Zelândia, o Sr. Albanese da Austrália, o Sr. Fukishida do Japão e do Sr., agora não me lembro do nome dele, um Qualquer Coisa, Presidente da Coreia a NATO está ah, claramente a tornar-se numa aliança ocidental com os seus aliados de matriz asiática e do Pacífico. Meus amigos, quem quer começar um rápido comentário por isto? Esta cimeira foi histórica.
0: Logo pela Turquia, pela, como o estava a dizer, entrada da Suécia na NATO, tivemos a libertação de comandantes que estavam presos desde a tomada de Mariupol. A Turquia a dizer que vai exportar os cereais ucranianos, mesmo que a Rússia abandone o acordo dos cereais mediado pela ONU. Uma fábrica de drones para fornecer à Ucrânia, corvetas, artilharia e, pela primeira vez, não oficialmente, mas vários... Políticos falaram em libertação da Crimeia e há aqui realmente um compasso que nós estávamos a pensar que a Turquia fazia um jogo duplo e que apoiávamos os lados, mas cada vez mais vemos que a Turquia está a entrar no nosso lado, do lado da NATO, e não sei até que ponto a tomada de Bakhmut e a persistência russa em tomar aquela região não terá sido o início do fim desta guerra de Putin
1: e de todo o regime russo. A questão da Suécia é claramente uma vitória desta Cimeira, da NATO. Creio que foi logo no início da Cimeira que Erdogan, que a Turquia, veio anunciar que deixaria de cair o veto a entrada da Suécia para a NATO. Falava-se, como disseram em várias contrapartidas, curiosamente também se falou que uma delas seria a entrada da Turquia na União Europeia. Eu não vou começar nesse ponto, porque aí sim precisaríamos de mais um episódio, um bónus, que esse seria um episódio bastante interessante, mas é um tema bastante longo. Mas o que é certo é que, claro, que está existido aqui uma moeda de troca entre a Turquia e a NATO para que isto acontecesse. E se calhar essa moeda de troca foi reforçada com a eventual percepção por parte de Erdogan, que se calhar a Rússia não vai ganhar isto. Poderá, isto poderá enfim existir, poderá ter condicionado esta decisão, ou poderá ter facilitado esta decisão. Porque Erdogan vai querer estar, claro, do lado vencedor. E se ele, por algum motivo, se percebeu de que a Rússia não ganha este conflito, então, se calhar, é melhor começar a pôr as suas cartas e fazer as suas apostas no lado do tabuleiro do vencedor. Zelensky, não há como não referir aquilo, Max, que comentavas há pouco em off, o comentário de Ben Wallace, que ele dizia está farto, não sei se são estas as outras palavras, que os ucranianos deviam começar a mostrar alguma gratidão. Exato, está farto de, de, de ver a Ucrânia de mostrar essa gratidão. E me chama a atenção de que se alguém tem que estar a grato a alguém, acho que é a Europa que deverá estar grata à Ucrânia. Porque se as coisas ainda não as daram mais para o lado europeu, é porque a Ucrânia tem estado lá e bravamente lá por todos nós. Finalmente, uma última nota para aquilo que o Daniel também estava a dizer, para a China porque a China já veio a expressar e já veio avisar que não quer que a NATO se expanda muito mais para leste claro, isso depois começa a colocar em causa também aquela influência que a China entende ter, e em alguns casos tem, na sua região de influência geopolítica e, eventualmente, militar. O que é certo é que vemos uma NATO cada vez mais agregadora de todas estas vontades. E, uma vez mais, Putin consegue fazer tudo aquilo que muitos líderes europeus nunca conseguiram fazer. Uma coesão maior da União Europeia e a expansão da NATO para países que há uns tempos diriam nunca entrarem nessa organização.
2: E já que fizeste referência a esse meu comentário em off, eu também digo aquilo que disse em off, é que os comentários de Ben Mollis acerca da gratidão ucraniana me pareceram mais motivados por uma certa... enfim, as pessoas estão a ficar cansadas, não tem, outro, não tem outro nome para dizer, está tudo a ficar cansado, a guerra está a demorar mais do que se estaria à espera e não havia possibilidade de estas coisas não se começarem a sentir. O que eu diria também, além disso, é que há muito de política interna inglesa nesta situação. A ben Wallace é insuspeito de ser uma pisa dos russos, antes pelo contrário, a Ben Wallace era avançado como um dos potenciais, falaste lá, acho mesmo assim, potenciais candidatos a Primeiro-Ministro antes de Sunak aparecer e sobretudo não foi propriamente levado adiante a sua proposta como Primeiro-Ministro justamente por uh, ser visto como demasiado militarista e demasiado beligerante com a situação russa, isto já depois da guerra ter começado. Sunok, pelo contrário, é visto como um homem mais calmo e mais ponderado na questão ucraniana e, portanto, estar-se à espera que, a seguir aos comentários de Ben Wallace, rapidamente alguém lhe tirasse o tapete e foi Sunak que lhe tirou, dizendo que os ucranianos mostravam a sua gratidão permanente e diariamente, quando mais não fosse, através dos numerosos telefonemas de Zelensky que recebia acerca daquilo que o Reino Unido dava. Portanto, Esvaziou-se assim a polémica e evitou-se, sobretudo, que isto pudesse ter sido usado como, chamemos-lhe, marketing do Kremlin a seguir a esta cimeira. Bem, meus amigos, lá está, isto passa rapidamente, está na altura de passarmos ao último tema, o tema LGBT, o tema LGBT desta semana. Da semana passada, segunda-feira, salvo erro, houve o Pride de Tbilisi, Geórgia, para aqueles que eventualmente sigam o... O nosso podcast ou oh, as notícias internacionais devem-se lembrar das tensões permanentes entre a Geórgia pró-Ocidental e a Geórgia, que ainda resta alguma tendência interna pró-Russa, e sobretudo como aqui há umas largas semanas atrás, há uns meses mesmo, dizíamos nós aqui no podcast como o país estava à beira de uma revolução com o governo a cair, nos protestos de rua contra as alterações das leis das organizações não-governamentais que aproximariam a Geórgia do estilo russo, o que aconteceu esta semana foi que no Pride de Tbilisi, na tentativa do Pride de Tbilisi, houve uma invasão de cerca de 3 mil neonazis, acompanhados com membros do clero ortodoxo, que entraram pelo Pride, destruíram e bateram em toda a gente perante a relativa passividade da polícia. O governo diz que não, que a polícia fez alguma coisa, mas as imagens que se vê nas redes sociais e que aquilo que resulta também do comunicado da organização do Pride foi que nada disso foi feito, antes, pelo contrário, a polícia praticamente esteve a ver o que acontecia, senão mesmo participou do lado dos neonazis nazis e dos membros do clero. É preciso pôr isto em contexto. As políticas de integração LGBT são tidas como um dos critérios de negociação para adesão à União Europeia. A Geórgia tem a tendência moderada, o setor moderado e grande parte da sociedade georgiana gostaria de aderir à União Europeia. Isto não é segredo para ninguém. A Presidente da Geórgia veio criticar esta situação, dizendo que a Presidente da Geórgia é uma pró-ocidental reconhecida naquela zona do mundo frequentemente vista como convidada nas cimeiras da União Europeia e da NATO e até pelos Estados Unidos, veio dizer que isto tinha sido uma preparação do governo georgiano para acabar de vez com a possibilidade de entrar na União Europeia e o governo georgiano, pelo contrário, é de um partido de centro-esquerda, mas um partido de centro-esquerda que foi fundado por um senhor próximo da Rússia, um milionário, bilionário, pró-russo georgiano, mas que teve a sua formação na Rússia. Portanto, isto é mais um episódio da Guerra Fria que se sente, desta vez, com os LGBT como motivo de ataque. Ou diria, talvez, o Miguel, não é desta vez, é quase sempre. Bem, isto realmente é a prova que o clima de Guerra Fria que está
0: instalada pela Europa e pelo mundo vai continuar, não vai parar. É triste ver estas situações. Eu, quando vi as notícias, fiquei extremamente desiludido. O trabalho que é preciso ser feito. Lá está, como aqui o Miguel disse muitas vezes, faz sentido um Europray em Lisboa, não faz sentido nenhum, há sítios onde a presença da força da comunidade fazia muito melhor mas pronto, é o que temos, estou muito desalido com a situação e não me parece que isto vá melhorar assim tão cedo, visto que quando existe uma guerra física, política, económica, tecnológica, há muita coisa que fica para trás, e os nossos direitos tendem sempre a ficar para trás perante a real política, é o que eu tenho a dizer sobre este tema.
1: Pela quinquagésima vez para quem nos ouve, os gays serão, ou se calhar já estão a ser, os novos judeus. Serão perseguidos, são perseguidos por todo tipo de regime muitas vezes inimigos entre eles mas sempre com este denominador comum de morte aos gays e neste caso como a Rússia está metida ao barulho pois teremos dedo da Rússia neste episódio e afinal de contas o que nós vemos é que os nazis e os neonazis não estão fora da Rússia a tentar invadir a Rússia como se foi apresentado como justificação para a invasão da Ucrânia eles estão sim os nazis e os fascistas, enfim, confundem-se facilmente, estão no, poder, estão no poder na Rússia há muito tempo e são eles que estão por trás de muita coisa, nomeadamente, também estamos cansados de repetir, da eleição de vários presidentes no mundo ocidental. Ah, nem mais. E
2: por falar em fascismo e em coisas do género, vamos ao postigo onde somos sempre maltratados.
0: O de Daniel. Tenho a dizer que vocês são umas pessoas horríveis. Vocês Ai. são super bem tratados. Eu tenho sempre aqui uns dons rodrigos, uns ovos moles, umas amêndoas
1: caramelizadas. Vocês depois ainda mandam vir? Não, não mandamos vir. As bebidas são sempre fracotas. A comida depende, tem dias. Tem dias, depende de onde eu estou a viajar. Se eu viajar para algum
0: sítio que tem uma gastronomia boa... Eu trago umas aspipes e uhum. uns docinhos e vocês até comem bem. As bebidas, eu já disse, cada um traz a sua. Vocês não me ouvem e depois levam com um vinho carrascão daquele do Lidl a 59 cêntimos.
2: Que faz crescer pelos no peito. Daquele de pacote, que é para temperar uhum. a comida. E para servir camarões e cobrar 5 euros
0: o copo. <risos> Exato! Olha que eu lembro-me de uma situação em Lisboa que era... sabem aqueles pacotes de mexilhão do pingo Doce, que aquilo custava 2 euros e tal na altura... Uhum. E em vez de ter a casca, é só um mexilhão. E então compravam a daquilo num restaurante. Esses pacotinhos dividiam em duas doses e depois vendiam numas cenas de barro, todas XPTOs, e cobravam tipo 10 euros por metade de um pacote a dizer que era fresco. Era, que era, <risos> tinham ido à peixaria buscar, ninguém disse que era a peixaria congelada do Pingo Doce. Bem.
1: Mas já que estamos aí em temas pessoais, histórias pessoais, sim. eu sem expor a pessoa em questão, mas é amiga de todos nós, hum, é, é verdade, já gosta, sei muito, é. gosta muito de, de temas monárquicos, diz ter uma relação com a família real inglesa, etc. Ah, Bom, já, já, sei saberão, é. já saberão quem é. Sim, sim. Estávamos uma vez, eu viajo muito com essa pessoa, é divertidíssimo, e uma vez fomos a um bar, havia um terceiro amigo, fomos a um bar numa cidade do interior de Portugal, e, bom, era um bar de estudantes, estão bem a ver, porque era dos poucos bares que estavam abertos àquela hora da noite. E então ele se sente-se e pede um copo de vinho, e isto é, pergunta que vinhos, que vinho tem, que vinho tinto tem? E o empregado, na maior descontração, disse assim, olha, temos ali um vinho, mas não lhe sei dizer qual é porque o rótulo ou o papelão de, do cartão, da, da caixa, já se rasgou <risos> naquelas caixas de cartão. <risos> ele ficou com um ar Era uma, uma box, Era uma box e ele ficou com um ar escandalizadíssimo <risos> com aquilo e teve que se contentar com uma cerveja num copo de plástico. Portanto, assim,
0: estamos no nível do postil. a é do povo... Eu realmente, agora que nós vamos para a silly season, e vamos andar mais descontar que de eu quero fazer umas obras, eu tinha uma sugestão de, quando fizermos os 200 episódios, abrir o postigo para toda a gente, Vai fazer uma festinha. Hum. E cada um traz a sua bebida, aviso já, e eu dou os doces. Ah, está bem. E as comidas, se calhar era bem interessante. Seria? as pessoas que conhecerem, porque eu recebo muitas mensagens a perguntar, mas o e existe, e existe. existe? Uhum. É um espaço físico, tem portas uhum. abertas. Tem um postigozinho, mas pronto. Bem, vamos ser rápidos. Vocês sabem que este postigo também é cultural, certo? Sempre, certo. É. Faz parte da cultura e nós temos uma sugestão de livros. Eu agora vou aqui fazer como a Oprah Winfrey. Vamos ter um clube de leitura e o clube de leitura deste mês vai ser que a Britney Spears vai lançar brevemente uma biografia, uma autobiografia, e vai estar disponível em Portugal dentro de 15 dias. Portanto, comecem a comprar, comecem a ajudar a nossa querida amiga que está a passar as passas do Algarve, está pobrezinha e precisa de comprar mais uma mansão, Bora comprar o livro. A expressão é odiada pelo Max, mas pronto, adianta, adianta. Eu, eu, eu... Tudo o que não, me toca a lugar, vou mesmo sempre a minha facada. Hoje voltamos a um tema, Cristiano Ronaldo, Ai. que daqui a pouco aparece tantas vezes como o rei mérito João Carlos. João Carlos, que parece que já foi dizer aos amigos
2: que... Tenho tanto orgulho, Miguel, que ele tenha conseguido começar a dizer os nomes em português. Uhum. Sim, eu, eu, adoro.
0: Sou. eu sou essa pessoa. Só para dizer que uh, os amigos do João Carlos estão a dizer uh, na comunicação social que se o PP ganhar, João Carlos, rei Mérito poderá voltar a viver no Palácio real hum. perto da sua esposa Sofia e do seu filho, que não gosta dele, não sei o nome do outro, Filipe. Filipe. É, Exato. É como eu que sou Daniel Filipe. Bem, Ai. vocês sabem que o CR7 é um empresário de mão cheia, não é? Sim. Ana é Ronaldo, e tem agora uma nova aposta numa marca de águas. Uh. Então
2: não era na Cofina?
0: Na Cofina vai comprar também um. Já entrou num site de venda de relógios de luxo e agora é numas águas. Ok. Tá Já o Bill. Acho muito bem. Já o Guilherme Portões, Bill Gates para os amigos, dizia que a água é comoda moda do século XXI. Portanto, faz todo o sentido investir eu também invisto em água. Como é que o cheiro Ronaldo? Bem, Ronaldinho investiu cerca de 10 milhões de euros numa água que se chama-se Urso 9, sustitivo. Vocês já viram?
1: Sim, é uma, é uma que tem
0: um pH muito elevado. 9. O 9 de Urso 9 é uma água engarrafada que, segundo dizem, é alcalina, antioxidante e mineral. Uh. Uhum. e neste postigo vou desmascarar a marca porque eu fui investigar, que eu sou detetiva e não parece ser nada disto então eu vou passar a explicar muito rapidamente a Ursa 9 foi apresentada em Madrid num grande evento publicitário onde foi afirmado que possui características que muito poucas águas no mundo podem ter, e isto promete para vocês. Primeiro, a empresa apresentou a água como sendo espanhola das nascentes cristalinas de El Oso, porque a tradução não sei se vocês sabem espanhol Osso em espanhol é urso em português.
1: Uhum. É, isto a gente anda no Madrid Pride, ainda é. dá orgulho. E o orgulho está é. cheio de ossos. Ossos. Então, Noventa, esta...
2: Que só de já foi a chueca, de certeza.
1: <risos> Cala-te,
0: boca. Bem, esta região é o Osso em Ávila, em Espanha, localidade onde a marca diz que há mais de 400 anos andaram por lá ursos a beber desta água. Mas o que é que eu fui investigar? Afinal, a cascata de onde vem a água é do Conselho de Arganila, em Portugal. Ah. Não é cá nada de Elosso. É de mais propriamente de, na Serra do Açor, numa cascata que dá o um nome de Fraga da Pena. Começa bem, começa muito bem. É e a Câmara é? Municipal de Elosso, ou Dávila, negou a presença de tais ursos na localidade. Nunca houve urso nem há 400 anos, nem agora. Hum.
1: Agora é suspeito.
0: É despeito. A marca e o Cristiano Ronaldo afirmam que esta água tem um pH de 9, sendo bastante alcanina, e vários nutricionistas já afirmaram que estes valores são insignificantes para a saúde, vale o que vale, e eles estão a promover esta água, esta água encarafada, como benéfica para a saúde. Nós temos que beber para ter uma saúde muito boa. E, por outro lado, também dizem que é antioxidante, mas vários especialistas vieram dizer que este poder da água é nulo, que esta água, é como qualquer outra água, e tem tantos poderes oxidantes como a água da torneira, o que é nada. Depois destas polémicas, o CR7 afirmou que o importante é ver água, independentemente da marca que se escolhe. Eu fiquei, olha, viste? Um grande evento publicitário. Isto faz bem à saúde, bebam. E agora já dizem, ah, pronto, o importante é ver água, cada um escolhe a marca que quer. Para quem quiser ver a água, esta custa uma garrafinha de 50 ml, custa 64 cêntimos, e o de litro e meio custa 74 cêntimos. aqui um desfazamento muito grande, mas pronto, baratinha. É a água dos pobres. Esperava mais de uma água para ter poderes corporativos, mas.
1: Acho que nós podíamos é, lançar uma marca a Água del Grifo. Que soa bem. Hum, olha. É. Também Eu pode ser. Eu que o Miguel, tudo que tenha urso, ele não
0: gosta. Pois, pois ah, é, que é o Grifo. Acho bem. E um beijinho, olha, para quem quiser visitar a página no Instagram é usta 9 Pronto. Está feito. Beijinhos para todos e bebam muita beijinhos, água. Está muito beijinhos calor. Beijinhos e boa semana. É, é? Ai, de boa semana, não sei para quem. Credo.